0: Você com certeza já ouviu falar de um homem chamado Edward Snowden, aquele homem americano que trabalhava para CIA e que colocou a boca no trombone sobre espionagens feitas pelos Estados Unidos a outros países. Nessa semana, a denúncia do Snowden ganha um novo capítulo, que dessa vez envolve a Dinamarca e a Angela Merkel, chanceler da Alemanha.
1: No episódio de hoje, a gente vai te contar essa história vazada pela mídia dinamarquesa, além de relembrar o que foi o escândalo envolvendo Snowden e o que a Dinamarca tem a ver com tudo isso. Eu sou a Andressa Isfer.
0: E eu sou a Elizabeth Matravog. E esse é o Papo de Inter. <risos> Vocês já sabem que aqui a gente começa pelo começo, então a gente precisa falar da polêmica sobre os Estados Unidos espionarem líderes mundiais. Tudo isso veio à tona em 2013, com as denúncias feitas por Snowden, que a gente vai contar no próximo bloco. Nesse aqui, o nosso foco é o que os Estados Unidos espiam e por quê. Para isso, seria necessário voltar a 2001, quando houve a queda das Torres Gêmeas
1: nos Estados Unidos, que deixou quase 3 mil mortos. Só para lembrar, o ataque foi comandado por Osama Bin Laden, do grupo terrorista Al-Qaeda. No episódio de número 15 aqui do Papo de Inter, sobre conflitos eternos, a gente te contou que esse ataque gerou uma guerra que dura mais de 20 anos no Afeganistão. Mas as consequências desse ataque não se limitam apenas à guerra. O medo de outros atentados terroristas, segundo especialistas entrevistados pela BBC, teria sido motivo para que os Estados Unidos passassem a espionar todos ao seu
0: redor de forma mais intensa. E, de fato, logo depois do 11 de setembro, um pacote de leis chamado Patriot Act foi aprovado pelo Congresso americano. Essas leis previam um conjunto de medidas que daria mais poder para agências de combate ao crime, com o objetivo de impedir o terrorismo no país. Segundo o site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, esse ato foi aprovado em outubro de 2001 e é separado em quatro pontos principais.
1: O primeiro ponto diz que o ato permite que investigadores usem ferramentas que já estavam disponíveis para investigar o crime organizado e o tráfico de
0: drogas para combater o terrorismo. Já o segundo ponto diz que o ato, abre aspas, facilita o compartilhamento de informações e cooperações entre agências governamentais para que elas possam ligar os pontos com maior facilidade, fecha aspas. Já o terceiro ponto diz que o Patriot Act, abre aspas, atualizou a lei para contemplar novas tecnologias e ameaças, fecha aspas. E o último ponto diz que o ato, abre aspas, aumentou a penalidade para aqueles que cometessem crimes de terrorismo, fecha aspas. Aqui a gente te deu os
1: tópicos abrangentes que esse novo pacote de leis impõe. Mas nessa mesma página, cada um desses tópicos é desenvolvido e inclui coisas como a permissão de fazer vigilância eletrônica suspeitos e fazer buscas em casas sem aviso prévio, por exemplo. Na prática, isso levou a um aumento da vigilância eletrônica em todo o país com menos supervisão
0: judicial. Mas assim também, seria muita ingenuidade nossa pensar que só depois de 2001 que os Estados Unidos começaram a espionar e que só eles fazem isso. É um fato que países espionam a sua população e outros países também há séculos. Só que os Estados Unidos têm um arsenal tecnológico extremamente forte, então a proporção da sua espionagem é muito maior. Fora que esse poder de espionagem não foi usado apenas para inimigos, entre aspas. O grande ponto levantado pelas declarações de Snowden em 2013 é que os Estados Unidos estariam espionando parceiros. A gente está falando aqui da Alemanha nesse caso e da Dinamarca ajudando nisso tudo. E, de novo,
1: a gente ainda vai falar do Snowden e do escândalo que foi em 2013. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo para você entender o que aconteceu nos últimos anos. Sete anos depois da queda das Torres Gêmeas, ou seja, em 2008, o então presidente George W. Bush criou um programa de espionagem ainda mais agressivo. E depois do escândalo das revelações de Snowden, o presidente da época, que já era o Barack Obama, prometeu limitar o programa de espionagem criado pelo seu antecessor, o programa até chegou a mudar, mas se limitou apenas ao território dos Estados Unidos. Medidas como armazenar e vazar milhares de ligações locais foram reduzidas. Mas as atuações no exterior não foram revisadas e os Estados
0: Unidos continuaram com as espionagens. O que mostra que nada mudou desde 2013, porque o maior programa de espionagem sempre foi em outros países do mundo. E os Estados Unidos não usam esse programa apenas para espionar terroristas e traficantes de drogas. Eles utilizam também para obter vantagens diplomáticas sobre países aliados ou amigos. Em 2018, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos concedeu à Agência de Segurança Nacional, a NSA, mais seis anos de carta branca para continuar com o programa de espionagem. Esse programa autoriza a agência a interceptar ligações e mensagens de pessoas fora dos Estados Unidos sem precisar da autorização do Google ou da empresa telefônica AT&T. Mas então, resumindo tudo,
1: de fato, foi o atentado às torres gêmeas o responsável para que os Estados Unidos começassem a investir enlouquecidamente em espionagem à população americana e aos líderes mundiais. E bom, agora que você tem tudo isso em mente, a gente vai te contar a história do Edward Snowden e o que ele significou para a história dos Estados Unidos e do mundo. Snowden tinha 29 anos quando foi acusado de espionagem pelos Estados Unidos, lá em 2013. Só para efeito de curiosidade, ele nasceu na Carolina do Norte e ainda quando jovem, ele tentou se alistar no exército americano antes de trabalhar como agente de segurança. Ele chegou a trabalhar para a CIA e depois trabalhou como funcionário terceirizado para a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, no Havaí. Durante seu trabalho nas duas corporações, o Snowden teve acesso a diversos documentos sigilosos e esquemas utilizados pelos Estados Unidos.
0: Snowden roubou as informações da NSA e as entregou ao longo dos anos para jornalistas e veículos de imprensa. Basicamente, o que o Snowden revelou com esses documentos é que os Estados Unidos possuem um sistema de espionagem que utiliza as plataformas de rede como Google, Apple e Facebook para ter acesso a fotos, vídeos, mensagens, videochamadas, e-mails, além de ligações telefônicas. E os Estados Unidos não só espionam os americanos. Segundo revelações feitas por Snowden, as autoridades americanas invadiram links de comunicação que conectam as data centers do Yahoo e do Google, ou seja, eles têm acesso a uma base de dados de praticamente qualquer pessoa que tem um login ativo no mundo inteiro. Então aquele vídeo do seu cachorro
1: que você postou no Facebook provavelmente chegou em alguma base de dados dos Estados Unidos. Se você assistiu ao filme Snowden, Herói ou Traidor, Provavelmente você colocou uma fita ou um papel em frente à câmera do seu computador logo depois, com medo que alguém visse você assistindo Netflix com aquele pijama meio cafona. Enfim, a questão é que os Estados Unidos têm acesso aos dados de milhares de pessoas, sem o consentimento da população.
0: A questão é, como falamos aqui, os Estados Unidos não só espionam as pessoas comuns, mas também líderes de países inimigos e amigos também. Na época do vazamento de dados, lá em 2013, o jornal Globo teve acesso a documentos cedidos por Snowden que mostram que os Estados Unidos monitoravam conversas da então presidente do Brasil, Dilma Rousseff, com seus assessores. Nem precisamos dizer que Snowden é literalmente uma das pessoas mais odiadas do governo americano, né? Na época, ele foi até Hong Kong, onde liberou os primeiros documentos ao jornalista Glenn Greenwald que na época ele trabalhava para o jornal britânico The Guardian. Depois, com a ajuda do Julian Assange, do Wikileaks, outro personagem bem controverso, Snowden conseguiu pegar um avião e ir para Moscou, lá na Rússia. Lá ele ficou 40 dias dentro do aeroporto até conseguir uma permissão para entrar no país. Na época, a relação entre Estados Unidos e Rússia enfraqueceu ainda mais.
1: E só para lembrar, também nessa época era o Barack Obama quem comandava os Estados Unidos. Inclusive, o atual presidente Joe Biden era o vice do Obama na época e foi ele quem telefonou para Dilma para pedir desculpas sobre as revelações de espionagem. E a gente já te contou no bloco anterior que o Obama chegou a prometer a redução do programa de espionagem, mas a promessa não foi totalmente cumprida. O Snowden chegou a fazer um pedido de perdão a Obama em 2016, no final do seu mandato. Mas o Obama não aceitou o pedido e as coisas ficaram ainda mais difíceis no governo de Donald Trump. Agora a gente está no governo de Joe Biden e as recentes revelações do jornal dinamarquês só mostram que nada mudou. O que a gente pode dizer é que hoje em dia, depois das revelações e o vazamento de dados feitos por Snowden, a população comum pôde conhecer as atividades e ações dos seus governos. E só para lembrar onde está o Snowden nesse momento, em 2020 ele conseguiu residência permanente na Rússia e segue lá desde então.
0: Dado todo esse contexto, vamos ao que aconteceu recentemente e bombou nas mídias internacionais. Como a gente já contou nos outros blocos, em 2013, o Edward Snowden soltou a bomba de que os Estados Unidos espionavam aliados europeus, dentre eles a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Só que recentemente descobriram que a Dinamarca fazia parte desse esquema de espionagem e que o país ajudou os americanos a ficar de olho em vários outros países europeus. Esse fato foi descoberto pela imprensa europeia, liderada pela Dean Marks Radio, ou a rádio dinamarquesa. Segundo essa reportagem, rolou uma parceria entre o Serviço de Inteligência de Defesa dinamarquês, conhecido como FE, e a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA, entre 2012 e 2014. Segundo os documentos adquiridos pela imprensa, os Estados Unidos usaram
1: instalações dinamarquesas para colocar escutas e espionar várias autoridades em países como Alemanha, Suécia, Noruega e França. Ou seja... Angela Merkel e o atual presidente da Alemanha, Frank Walter Steinmeier, tiveram seus telefones grampeados pelos Estados Unidos com a ajuda da Dinamarca. Então, se a situação já era ruim por ter um país aliado como os Estados Unidos investigando líderes europeus, agora está 20 vezes pior, porque um país de dentro da União Europeia teria colaborado com esse fato. Nisso, a França logo se posicionou exigindo explicações. O presidente do país disse que, abre aspas, isso não é aceitável entre aliados. Fecha aspas. E logo depois, a Alemanha e a Suécia foram atrás, os três bastante indignados com essa descoberta.
0: Mas você deve estar se perguntando, por que os Estados Unidos escolheu justo a Dinamarca, um país pequeno, no norte da Europa, que aparentemente se mostra inofensivo? A gente se fez a mesma pergunta também. Acontece que, segundo o jornal francês no France 24, a parceria entre esses dois países vem lá dos anos 90. A Dinamarca, inclusive, ajudou os americanos em combates na Líbia, Afeganistão e Síria, depois do ataque às Torres Gêmeas, os Estados Unidos utilizaram a Dinamarca como uma base de coletor de dados na Europa. E o país europeu não é só um aliado, mas também está localizado de forma estratégica. Essa parceria permite a presença dos americanos na região do Ártico, que a cada ano passa a se tornar mais importante devido à presença de recursos naturais.
1: E a Dinamarca também não sai perdendo nisso tudo. Mesmo tendo a sua imagem prejudicada devido às recentes revelações, o país hoje tem um serviço de inteligência mais avançado do que o da Alemanha, por exemplo. O que a gente pode afirmar aqui é que a história já mostrou que essas não são, nem de longe, as últimas revelações sobre o serviço de espionagem dos Estados Unidos no mundo.
0: A gente encerra aqui o episódio do Papo de Entre dessa semana. Se você curtiu o tema, não faltam filmes nem livros que retratam sobre o assunto. O filme Snowden, Herói e o Traidor, que a gente falou aqui no episódio, é uma indicação nossa aqui pra vocês conhecerem mais a fundo a história desse homem tão emblemático.
1: E antes da gente terminar, você já sabe, né? Compartilha com seus amigos esse episódio e não deixa de seguir a gente no Instagram, no arroba de Tudo Junto, e no Twitter, no arroba
0: É isso, gente. Até a próxima semana.
1: Até!